0: 你好，我是春山出版总编辑庄瑞玲，欢迎聆听由国家人权博物馆与春山出版共同制作的《灵魂与灰烬：台湾白,白色恐怖散文选》有声书。白色恐怖散文选由胡淑文、童伟格主编，共有五卷本、七个主题，呈现白色恐怖时期复杂的历史脉络与精神结构，希望可以透过声音。带读者回到记忆的现场，共同思索人的价值。行走的树。追怀我与民主台湾联盟案的时代，节选之三，作者季季。亡者与病者，沉默的高音，小头吴耀忠，生于1937年8月17日，卒于1987年1月6日。从我认识杨威以来，所谓民主台湾联盟案爆发的四年间。我从没听过吴耀中说过一句话。在阿肥家的客厅，在烤小牛之夜，人多嘴杂，闹哄哄的，沉默不语者不止吴耀中一人，对他也就不以为奇。阿肥说，他在国立艺专当助教，和陈应祯是死党，两人从初一到初三都一起坐火车上学，他们喊陈应祯大头，喊吴耀中小头。一九六六年夏天，某个星期日下午，陈应祯带着魏天聪、七等生、吴耀中、王小红等人来我家，说他们要办一本同人杂志《文学季刊》。陈应祯对杨魏说：“杨大哥，你可是我们的典范哦！第一期啊，得给我们写篇小说，不过没有稿费。”我家在永和中心街四十四巷三弄底，客厅很小。两张书桌，两个书柜，四把椅子。我去后面餐厅搬圆凳，三只圆凳太挤，勉强放了两只，还缺一个位子。那时我怀孕半年，陈应祯要我坐下来，七等生吴药中则靠在门边站着如门神。七等生也很少话，据说为了专心写小说，辞去小学教职，太太在皮鞋店做店员供养他。吴耀中还是老样子，一句话也没有。杨卫说起文心书店老板萧梦能送我两张书桌的曲折故事，侃侃而谈，有点炫耀。穿着白衬衫、米黄长裤的吴耀中，双手交握于胸前，微笑的对我点个头，那算是他那天唯一的语言。在我家坐不到一小时，陈应贞带我们穿过我家旁边的窄巷。到对面竹林路巷内的姚一伟家，也是要去谈文学季刊的事。姚先生住的是台英配给的日本宿舍，看不出里面有多大，也许没客厅。陈应祯和他坐在门边榻榻米上说话，两只腿还得放外面。我们其他人就站在门边旁听。虽然如此，那排日本宿舍前面倒有一片宽敞的空地。矗立着七八棵茂密的龙眼树，垂着一串串开始晕黄的果实。树下一群花色华丽的红花鸡，夹杂着几只白母鸡，带着吱吱叫的小鸡们低头在地里啄来啄去找虫吃。陈应贞和姚先生才开始说两句话，隔壁宿舍前突然咔咔咔响,响起木屐声，一个穿碎花蓬裙的漂亮女孩。左手拿只铝盆，亮声叫着：“嗨，鸡妈妈、鸡小妹、鸡小弟，来吃米哟，来吃米哟！”边叫边以右手不断的抓米往下撒。姚先生压低了声音说：“喏、no, ，那就是珍珍啊，珍珍，当红的国脸五凤，哎，竟在我们面前撒米喂鸡。”我悄声跟站在旁边的吴耀中说。哎，真的好漂亮哎！他还是双手交握于胸前，不说话，定定的望着那个弯腰撒米的背影。那年，吴耀中二十九岁，师大美术系毕业，在艺专当助教。父亲是牙医，也许内心很傲慢，不屑于和我这个没读大学的乡下人说话吧。当时我是这么想的。后来，我向他说起这些沉默的往事时。转我七岁的吴耀中竟扬起酒瓶，高声说道：“哎呀，我不是不跟你说话啦，是不敢跟你说嘛。你那时候已经很有名了，我还是无名小卒呢。”那是1978年，我刚入新闻界不久，从永和到忠孝东路四段联合报上班，必须搭二五四号公车过福和桥，到光复南路国父纪念馆侧门内站下车。对面就是新开幕的春之一郎，吴耀中在那里当经理。那之前三年，我辗转听说陈应贞、吴耀中、陈树孔这三个判刑十年的老友已经减刑归来，只有陈应贞、施叔清联络我，和他见了一面。吴耀中、陈树孔则没有人来联络。杨卫与他们之间的那道阴影，始终笼罩着我的内心。即使不是我的 错， 也让我深觉羞耻、胆 怯， 不敢让人知 道， 更不敢对任何朋友说想见他们。尤其吴耀中那么沉默傲 慢， 见了面要说些什么 呢？ 大大出乎意料 的， 竟是吴耀中来联络我了。从联合报的电话分机里传来一声高亢的男 声：“ 喂， 是季季 吗？” 我说。是啊，哼<笑>，你猜我是谁啊？对这种猜谜电话，我通常直截了当回答，猜不出来。但我还没说出口，他已经自我回答，啊，你一定猜不出来了，我是吴耀中啦，在你们联合报附近上班，算是邻居了。离这么近，要不要来看看老朋友啊？原来他在春之一郎当经理。我立即向他道恭喜，他嘿嘿的笑了。哎呦，恭什么喜呀、啊？混口饭吃嘛。坐牢回来的吴耀中怎么变得这么多？认识他十几年，第一次对我说话，一说就这么多，这么兴致高昂。他叫我去，真正的目的是不是要问杨卫和他们的事？我免不了这样怀疑着。第二天是周末。那时还没周休二日，平时下午两点上班，周末晚点去没关系。于是上班之前先去看他。春之一郎在地下室，顺着回旋状楼梯往下走，右手边有个雅致的池塘，古老石堆砌着斜坡状小山，孤婆玉宽阔的绿叶挺立其间，鲸鱼、大肚鱼在清澈的水里悠游。左转进去是宽敞的长方形展厅，看起来约有四十多平。那是我好激动啊！吴耀中能在这样的地方上班，真让人欣喜而羡慕。展厅有开幕酒会，衣香鬓影，笑语喧哗。可我被接下来的影像吓得忘了那是谁的画展。我在那些酒会贵宾间走来走去找吴耀中。偶尔跟几个认识的文化界朋友打招呼，说两句客套话，就是没看到那个已经会对我高声说话的人。他不是打电话叫我来吗？他是这间艺廊的经理，怎么能不在开幕会场？我无心赏画，也不好意思问人，走来走去找不到。灵机一动，踱步到展厅旁边的办公室门前，探头往里一望，哇，一个握着酒瓶的男人。坐在椅子上对我微笑，吴耀中站起来，仍然握着酒瓶说：“哎呦，你终于来啦，了！”<笑>我不喝酒，不懂酒，不记得他握的是什么牌子的酒，总之那绝不是一瓶醋。深蓝西装、白领结，吴耀中依然是修长而斯文的，只是脸孔的阴气淡薄了，好像敷上一层深色油彩。有点阴郁，我竟然先问罪了。哎，你怎么可以坐在这里喝酒？你是经理，应该在外面招呼客人呢。他含糊地说：“我干嘛要去招呼那些人呢、啊？都是些有钱没水准的。”哎呀，你还是这么傲慢。我忍不住说起当年的沉默往事，他也解释了从不对我说话的原因。然而。那些都不重要了。他已远行归来，在这么好的一郎当经理，以后我可以在上班之前来看看他。历经那场劫难之后，他愿意主动打电话给我，愿意大声的对我说话，这份情谊是让我感动而且感激的。他如果问杨卫的事，我会仔细说的。然而，在后来的开幕酒会里。我依然必须时常到里面的办公室找他，他依然穿着西装，握着酒瓶，坐在那里喝得醺醺然，痛骂一些他看不起的现代画家、御用画家、御用文人。1978年8月，《雄狮美术》第九十期登了陈应真以笔名许南村发表的《人与历史》，画家吴耀中访问记，两个青春期一起成长。青壮期同时入狱七年的老友，光就这点来看，这篇访问就备受瞩目。对现代派与抽象画的抨击更是轰动一时，让我对吴耀中的历史与绘画有了比较广面的了解。其中两个段落，一说童年，一说现实，是我当时最留意的。吴耀中在文里说道：“在我们十个兄弟姐妹中，我排行第五。”却是父母投生的男孩。据说啊，只要把我往门槛上一摆，我就能安安静静的在门槛上坐一天，默默的，兴味十足地看着往来的人群。数月前，我来到春之一郎工作，换取生活费用，求个安定，然后希望很快就开始画画。严格意义上，的一郎的银座是艺术文化的一环。一郎不可免的需要注意生意业务，一切都应该按照经营的法则去做，必须先有这个认识，才能在业务展开中连带的做些有益于绘画向上的事。前一段无药中回忆童年时期的安于沉默与观察，后一段则表述他作为春之一郎经理的业务理念。至于坐牢回来后的多话、愤怒、骂人。以及在办公室握着酒瓶、醺醺然的画面，在那篇访问记里是隐而不显的。虽是如此，清醒的时候，他还是很努力工作的，策划了不少轰动绘画界的展览和讲座活动。有时工作忙，我也不是每一场都去参加。1979年7月，洪瑞麟第二次个展“ 3 5年矿工造型展”的开幕酒会。我看到了神采飞扬的吴耀中，风度翩翩地穿梭于宾客间，解说洪瑞麟的人与作品。如果吴耀中能一直这样，该有多好啊！在他的办公室里，不是喝得很醉的时候，他也会谈起他尊敬的李梅树老师，谈起洪瑞麟这样的矿工画家，尊敬他笔下那些被现实生活压得喘不过气来的沉郁无告的劳动者。在陈映真访问记刊出的十多幅吴耀中画作里，那五幅建筑连作也都是陈狱无告的劳动者。即使是他自称出狱后为了糊口而画的那些作家，陈映真、钟礼和、吴卓流等等的作品，封面也大多带有那种厚重的阴暗忧郁风格。那段近两年在春之一郎的见面。如今回忆起来，有点像是时空倒置。无药中画多了，我的画少了。他的画几乎都是久墨与口墨齐飞的。他骂那些在牢里要他画国父遗像、领袖画像的，三年糟糕；骂那些现代派画家的抽象画，哼，唔知影咧搞什么弯歌啦。嘛，创作思维僵化的正宫派画家，吼，你看，脸皮比围墙公还厚几多层嘛。有时他甚至也骂起了陈应真，大头啊，就是有大头嘛。奇怪的是，他没骂过杨卫，甚至也没问起过。也许不好意思，也许更重要的，即使喝醉了，他的内心仍保留着他很在意的君子气度。他不太醉的时候，也会痛骂某些年轻画家急于求名求利。例如，有个美术新人奖在春之展览，首奖已被收藏家订走。某商界人士找到那个得奖人，指定他画一幅一模一样的，也是二十万。那位新人真的画了，吴耀中怒拍桌子说：“就为了二十万啊！画有画格，人有人格。”每一幅画都应该是独一无二的创作嘛。我中断他的话说：“哎，年轻人都可以在春之展览作品了，你也该准备在春之办个个展。”他说：“那怎么可以？我自己在这里做经理，这是起码的职业道德。你不是跟大头说很快就开始画画吗？大家都希望你早点开个展嘛。”他把酒瓶往桌面用力一放，说：“有啊，我有在画，啊，再等两年吧。”那个动作仿佛下了大决心。说完，默默瞪着我，兀自笑起来了。1980年初，我转到《中国时报》人间副刊上班，报社在西区，周末很难再去东区的春之一郎。半年多之后。听说吴耀忠也离开那里了。1987年7月中旬，我为第二本散文集《摄氏2 0至五十度》写了一篇后记。你这十一年只有这二十篇散文吗？开头四分之一篇幅写的是一个画家，文章是这样的：我有个画家朋友说要开画展，说了七八年都不见动静。他说过：“严谨的学院美术教育有深厚的素描基础，所画作品有写实的灵动，也有写意的情趣。爱他才华的朋友，每每为画展的事责怪他疏忽懒散，他都一笑置之。在这个越来越讲求立即效益的时代，疏忽懒散常被某些积极人士视为不求上进的同义词。但我的画家朋友无视一切现实利益者的责难。”仍然每天喝酒、抽烟、漫步、冥想，过着我行我素，在别人看来近乎颓唐荒芜的生活。只有兴致来了，才在画架前画几笔。两三年前的某一天，我和另一个朋友去看他，他住在中央果菜公司附近一座老旧而简陋的公寓里。见到老友来访，他兴奋的喋喋不休，谈美术。谈文学，谈音乐，还不时引吭高歌，唱些他最喜欢的民谣。后来，我们无可避免的又谈起开画展的事，他仍是一笑置之，却是沉默下来了。然后，他的眼光慢慢移向窗子的外面，在那里，隔着狭窄巷子的对面，一床新起的公寓正在施工，有的工人挑砖。有的工人砌砖，有的工人搅拌水泥。我们陪着他沉默的凝望了两分钟，他才回过神来，对我们绽开一抹神秘的笑容。他说：“我有在画啊。”他啜着酒，喃喃说起日常的生活。每天清晨，他一定漫步到中央果菜公司，这里走走，那里走走，看工人卸货、拍卖、搬运。装 菜， 他 说：“ 每一种劳动者都有不同的姿势和表 情。” 然后他在附近的巷弄散 步， 看早起的人做早 操， 看酱菜车停在巷口摇铃吆 喝， 看少年学生穿着整齐的制服站在公车站牌旁边。他问 道：“ 这些不都是画 吗？” 然后他回家。坐在客厅，望着对面的建筑工人，看他们工作，听他们说话，常常一坐就是大半天。他又笑着：“我有在画啊，画在这里。”他指着他的心，有点激动了。我知道他的意思是观察，细微、深刻的观察，本是一切艺术创作的前奏。但我的画家朋友把他视为创作的一部分了，而且是最重要的一部分。我感动的请听他的描述，而且完全了解他的心情。最近的八九年来，因为工作、子女等等现实责任的无可推卸，以及生活琐碎事物的繁杂与对创作的一些自我醒思，我几乎已经暂停发表小说创作。甚至散文也常常一年只发表两三篇。我完成上面这篇后记时，吴耀中已经辞世半年多。在悲痛余绪中，我为吴耀中写的悼文，其实也哀悼着我的小说写作。如今我必须说，这道文并没有完全触及事实的核心，当时的大环境以及我们周边的许多事。都还是必须遮掩的。在我停止小说写作的一长段时间里，确实有很多人问起为什么。那时我怎敢说为了杨卫？如果说出为了杨卫，就必须说起民主台湾联盟案，我哪敢说出来？只能以工作、子女等理由做些不切实际的搪塞之词。人们以为离婚之后的我。已经解脱，不知阳位仍然阶段性的、无止境的对我恐吓、骚扰、虚索，使我一直活在忧惧与怀疑之中。这样的日子到底什么时候才会停止？过这样的日子，生命有什么意义？对于那些触碰生命意义的小说题材，我陷入怀疑、灰心、无力之中。小说写作与生命意义是一体两面。我那时的内心有一块黑暗地带，是近乎死亡的。努力工作只是为了子女、父母还债，偶尔素描一些生活现实的散文，也只是为了安慰父亲，让他知道我还能写作。至于无药中，我所描述的那些白日所见的生活场景，都是出自他的转述。我与友人去他家的时间。其实是晚上十点半之后，将近午夜的时刻了。1983年，我从永和永力路搬到福和路，面对福和国中校园，把国小毕业的女儿从永定接回永和，方便她上学。那年年底，吴耀忠不知从哪里打听到我的新家电话，竟然在晚上十二点半，我下班回家刚换好衣服，就接到他的电话。他没再说。你猜我是谁？直接就说我是吴耀中啦。啪啦啪啦说了半个多小时，又是轩轩然的一长串呓语。总合言之，那通电话有两个重点：其一是他已不住在三峡民权路老家，搬到长顺街九十七号四楼。他说：“就在你们《中国时报》后面，很近了。”其二。是他打听到我去《人间副刊》上班的时间是下午五点，他说：“你可以早一点出门，先来我家两小时，我要帮你画一张相。他不了解我所承受的生活压力，我也不便对他明说养胃之事，只能客气地说：“啊，对不起了，最近比较忙，等我过一阵比较有空。”然而，这样的午夜电话不时响起。那时没有来电显示，我的工作也偶尔会因为时差的关系，在午夜接到美国地区的作家电话。习惯了电话一响就接起来，不管如何，我不敢抱怨难有无药中的午夜电话，也总是耐心的听他吟唱絮絮叨叨的酒后心声。他仍然说要为我画像，我仍然说等有空再说。如此七八次之后。他生气了，好像用酒瓶敲着桌面说：“干，你很骄傲诶，不让我画就坦白讲嘛！什么等有空再说？你什么时候才有空啊？啊！算了啦，不给你画了啦，以后不说了啦。”他们骂对象也开始转向了，他不再骂那些现代画家、正宫画家。竟然骂起他的青春伙伴了！我干你娘死娘嘞！这粒大头啊，我干！叫我你丢我捡嘞！你丢我捡，你敢有了解？哈！你有听人讲过啦？我干你娘大头啊！我静静地听着，泪水渐,渐渐渗出眼眶。是怎样的压抑，让他变成了这样的愤懑者？是怎样的失 落， 让他变成如此赤裸的、口不择言的谩骂 者？ 那个你丢我捡的女 子， 就是我在之前的文章里提到第一届联合报小说奖发生的某著名作家为他女友的参赛小说签名背书的作者。听说后来那位著名作家要摆 脱， 婉转的请吴耀中去追 他， 那已是五六年前的事。为何多年后爆炸至如此不堪的境地？也许炸弹一直埋在心里，打听到我的电话才来引爆清土。我不想说，我了解，不想问为什么。焦头烂额的我自己，只能安慰吴耀中：“过去的事情就过去了嘛，别生气了啦。”他一听，竟嚎啕起来了。我知道啦，但是我就是就是过去的事情，我过不去啊！<笑>电话断了。吴耀中住的长顺街确实离报社不远，但那一年多里，我不敢去看他，真的，我怕一个人面对他，我只能在电话里隔着远远的彼端，面对他的酒瓶与酒语。阿肥早已去芝加哥留学，单杠已去世。我总不能找大头陈应祯一起去，但至少我一直耐心地做一个午夜倾听者，让他在酒精的麻痹中喃喃自语，或者高声痛骂你丢我姐。1985年春节过后，他难得平静的没有醉言醉语，向我打听一个他认识的记者。哎。你知道阿关吗？很年轻、优秀的记者。听说他最近到你们报社跑政治新闻了。我问他找阿关有什么事？《人间》副刊在三楼，采访组在四楼。如果有事找他，我可以上楼去问问。他说：“哦，没事啦。天气这么冷，想请阿关陪你来我家吃火锅。”哎、欸，你说有空要来我家，已经说了好多次咯，你不要这样看不起我嘛！我的泪水又渗出眼眶。寒冷的午夜，孤独的醉汉，我对自己点点头，再不忍心拒绝了。原来他知道我不敢一个人去他家。我去四楼找到阿关，他白天要跑新闻，只能晚上去。于是跟吴耀中约定星期五晚上。大约十点半过后到他家，他住的公寓很老旧，从阴暗的楼梯间往上爬，他啦啦啦的唱着自编小调，加上拍手欢迎。我们加快脚步跑上四楼，免得他的歌声吵到邻居。一走进去，他就拉着我的手到一只矮桌前，说：“哎，吉吉，你来看。”好、哦，为着哦，要请你食火锅哦，我今日特别起市场要接些物件呢。好、哦，你知影、哦、我平常时哦是未去将高级所在啦。矮桌上堆满了用塑胶袋装的肉片、鱼板、鱼丸、鱿鱼、豆皮、豆腐、菠菜、番茄、高丽菜。我们在小店炉上的小锅煮着吃着，他却做个旁观者，一口也不吃。我劝他也要吃一点，小头，你不要光喝酒嘛。阿冠也劝他，呃，是啊，大哥，你不吃，我们怎么好意思再吃啊？他又拿起酒瓶说，啊，这些都是为季季特别去买的哦。阿冠，你陪大姐尽量吃，我是不吃这些东西了，我吃这罐就好。我问起他的女朋友，他腼腆的笑了。吼、oh, ，你也知道，最近有来看你吗？他的笑容淡了，以前都是三个月来一次啦，最近好久没来了。宜兰到这里也蛮远的嘛，他也有自己的家庭啊，我也不好意思打电话去。我安慰他说：“哎呦，会啦，也许这两天就会来了呢。”那谁知道啊？他又喝起来了。阿关的话也很少，大多是我在问话。后来说起陈应真，好像准备办个新杂志，他又骂起了：“什么大头啊，就是多头兵啊！说着说着，又骂起了：“你丢我捡，我干你、啊，塞你、啊、嘞！”我赶快拍拍他手背，说：“哎，好啦，好啦。”耍桃啊，是你的好朋友，不要再说那些污浊的代级。说说现在，你有每天出门走走吗？整天闷在家里不好。他挺起胸膛，用很振作的神情说：“那当然是有啊。”他仿佛突然清醒了，像他画着素描那般写实的倒叙着，我在后记里转换的那些白日的日常。那些清晨起床后还未被酒精麻痹的，对他所关心的劳动者与庶民生活的观察，在那热气腾腾的火锅旁，我又听到他在春之一郎说过的那句话：“有啊，我有在画。”迟疑了一下，他接着说：“不久前画了一幅建筑工。”我问他可不可以让我们看看，他挥挥手说。哎呦，我的画没什么好看啦。你如果想看画，我有两幅日本画，嚯、哦，那才比较值得欣赏。他站起来，走往靠马路的房间，我们也跟过去。门开着，贴墙有座高大的深褐色衣柜，好像藏了好几幅画。他拿出两幅，随即关上柜门。他说：“那是日本著名画家的焦彩画。”好、哦，就给了呢。我不懂日本画，忘了画家的名字，只记得其中一幅卷轴站着一只翘首远望的长尾白鹤。你们看，你们看，它的羽毛一层一层，一丝一丝，尤其到了尾巴这里，好细好亮，真的是栩栩如生呢。啊，跟人家比起来，我差几百公里。阿维病婆开胃顶啊！他把两幅日本画放回去，关上柜门时又叹一口气。他说：“哎，再等两年吧。年吧”那也是我在春之一郎听过的话。终其一生，吴耀中留下不少画作，生前却没举行过一次画展。吴耀中的肝最终被酒精浸得硬了。1987年1月6日，他在和平医院辞世，享年50岁。1月17日星期六下午1点，告别式在板桥殡仪馆举行。诗人施善纪在哀思告别会场为他举行了小型音乐会，于公祭之前先播几首他喜欢的交响乐和民谣。程序单的背面还印了一首富有歌谱和歌词的民歌。安息吧，亲爱的朋友！让大家在瞻仰仪容之后合唱，送他的灵魂远行。这是故吴耀中先生治丧委员会主任委员陈应珍特地安排的。大头送小头，青春伙伴，革命同志。西域蒙难的七年里，他们曾为多少走向刑场的狱中难友唱过这首。安息吧，亲爱的朋友。我们持着向日葵，为无药中唱起这首送别歌时，大多是哽咽不成调的。这是一幅如何阴暗忧郁的画面啊。在纪念簿上，我写了这句悼词：炙热的胸膛烧着一把火，悲凉的时代熄了一盏灯。半年之后，我写了那篇隐藏版的悼文。无药中的苦难已经结束，我的苦难还在踉跄而行。